0: MKG Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Wow, wow. jetzt ist so soweit. Herzlich wieder willkommen weit. zu Meinungen kommen und gehen mit Elisabeth und mir, der Jule. Hallo Jule. Ja. Hallo Jule, wie geht's ja. dir? Mir geht's ganz gut. Ein aufreibender Vormittag liegt hinter mir. <lacht> Problem mit der Technik, wir nehmen nach wie vor ähm, von zu Hause aus auf, weil unsere räumliche Situation uns nicht mehr so gut erlaubt, dass wir das im Radio live machen, aber es kommt bestimmt mal wieder eine Live-Sendung, wird ja. dann ganz groß angekündigt. Ich würde auch sagen, das machen wir auf jeden Fall,
1: das, ohne, ohne ja.
0: geht's Aber so geht es ja auch, wir, haben, wir, sind, meine, wir sind ja modern, wir, haben, wir, wir sind ja technik dudets wir können das ja, ist ja gar kein Problem. Und unser heutiges Thema beschäftigt sich auch tatsächlich mit ziemlich krasser Technologie. Ja. Also ich bin ja sprachlos, was es was, was alles schon geht. Was es alles schon geht. Ja. Was es alles schon geht, was genau so alles würde ich geht. sagen. Ja. <lacht> nee, es ist echt der Wahnsinn. Und zwar unser Thema ist KI, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. <lacht> oh, ich mag unsere Einleitung.
1: <lacht> Ich
0: super. Ja. Ja. Das Ding ist, wie, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Vielleicht tun wir das kurz mal äh, den Leuten erklären. Mhm. Also, ich habe in den letzten Tagen, äh, ich war krank, ich hatte Grippe. Und was macht man, wenn man Grippe hat? Man kann nichts machen, außer ein bisschen am Handy rumdaddeln. Und dann sind mir so ein paar Videos entgegengehüpft, die mir gezeigt haben, dass äh, man nicht nur Texte erstellen kann mit KI, sondern ganze Songs, also wirklich ein ganzes Lied, vom Text, vom Gesang, vom Instrumental, einfach alles kann ein Computer generieren mittlerweile. Und da kam mir die Frage auf, ja krass, was machen dann Künstler, Musiker, kreative Menschen überhaupt noch? Werden die jemals, braucht man die noch? Werden die aussterben auf kurz oder lang? Nein, auf keinen Fall. Wie, wie sehen die Musiker der Zukunft aus? Und so weiter und so fort. Und solche Fragen sind mir dann in den Kopf geschossen. Und dann habe ich dir gesagt, hey, lass uns doch das Thema machen. Und jetzt mal gucken, was draus geworden ist, mit was du dich befasst hast, mit was ich mich befasst habe und ähm, was wir euch heute mitgeben können.
1: Ja, ja das Ganze ist vielleicht, so wahrscheinlich so ein bisschen ausgelöst ähm, durch dieses neue Programm, äh, was, was es als Free-Version sozusagen zur Verfügung steht, ChatGPT. Ähm, äh, nehme ich ja. an, dass zumindest in dem Kontext jetzt dieses Thema Künstliche Intelligenz nochmal so einen zusätzlichen Hype neuerdings erfahren hat und ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem genervt. also ja, es ist ziemlich erstaunlich, was alles geht und man ist immer mal wieder beeindruckt, keine Frage, ich auch, ähm, aber ich, ich bin ein bisschen, äh, ich bin, das, dem, bin so überdrüssig dieses Begriffes künstliche Intelligenz und wie, wie oft man das irgendwie, einem das auf der Zunge liegt und man das benutzt, ähm, und ich glaube, dass dieser Begriff künstliche
0: Intelligenz ein bisschen zu hoch gehangen wird und ja. ja aber da, da bist du, da hast du die Meinung von vielen Wissenschaftlern auch schon. Weil die sprechen nämlich auch ungern von künstlicher Intelligenz. Sie hm. sprechen, also im Deutschen spricht man gerne von erweiterter Intelligenz. Hm. Und das ist im Englischen Augmented hm. Intelligence. Hm. Und das Ding ist ja, man kennt ja schon Augmented uh, Reality, Erweiterte Realität, also diese VA-Brillen, wo man halt eben ne, ein Meeting irgendwie miteinander bestreiten kann. Und mit diesem Aspekt sehen das viele Wissenschaftler auch. Also, dass die künstliche, man sagt halt künstliche Intelligenz, weil sie sich halt eben, weil sie halt wächst, die Intelligenz, aber halt auf künstlichem Wege. Aber die Anwendung soll eigentlich eher eine erweiterte Intelligenz finden. Und da sind die Leute jetzt dran auch zu gucken, wie kann man das reglementieren, wo muss es Beschränkungen geben, was für Regelungen muss es überhaupt geben, wie kann das Ganze funktionieren, dass am Ende nicht die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen? Ja, das ist so <lacht> ein Unsinn. <lacht> Und los geht's. Oh mein Gott. <lacht> also reglementieren ja, muss man es ja,
1: aber nee, die, die Gefahr ist, dass, dass Menschen äh, Technologie missbrauchen, um zu, zu, viel, zu, zu viel Macht bekommt, zu kommen. Die Gefahr ist da. Aber dass die Maschinen selbstbestimmt äh, die Weltherrschaft an sich reißen, die Gefahr gibt es
0: nicht. <lacht> in, in, in deinem Mind? Nein. Für, die Gefahr gibt es auch. <lacht> das ist nicht. Also. Also ich habe anderes ja. gelesen. Ich habe zum Beispiel von der Hochschule Luzern ja. äh, einen Artikel gelesen, die sich auch damit beschäftigen. Und die sagen, ähm, das kann man ein bisschen vergleichen wie mit Ameisen. Also ich meine, wir haben keinen Grund, Ameisen irgendwie zu zerstören oder zu töten. Es sei denn, sie sind bei uns in der Wohnung. Dann mögen wir sie doch nicht. Und wenn wir keine Motivation haben, Ameisen zu zerstören, dann zerstören wir die auch nicht. Was haben wir denn davon? Wenn uns aber die Ameisen in irgendeiner Form auf den Keks gehen, dann finden wir Mittel und Wege, dass die Ameisen entweder wieder nach draußen finden ne, oder gar nicht erst reinkommen und so weiter. Und das kann durchaus mit einer Intelligenz, die sich ja über jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre einfach auch weiterentwickeln wird, durchaus, es kommt halt drauf an, was wo sie eingesetzt wird, also wo jetzt der Kern quasi sitzt, wenn das ich jetzt einfach ein Sprachcomputer jetzt. ist, die wird jetzt nicht in die Weltherrschaft übernehmen, aber wenn es halt eben Mechanismen be bedient, die eben durchaus dazu in der Lage sind, eben auch zu sagen, du kommst hier nicht rein, ne? dein, dein Bankautomat, du kriegst jetzt kein Geld mehr, das habe ich jetzt entschieden, du kriegst die falsche Medizin und so weiter und so fort. Ja, das hat aber nicht es kann passieren. Es ist möglich, es ist möglich. Das ist das Problem und das müssen wir Menschen halt vorab in den Griff kriegen, damit dieses mögliche nicht passiert.
1: Habe ich das Ameisengleichnis er überhaupt erst verstanden, weil das habe ich gar nicht kapiert, aber jetzt habe ich es verstanden. Also, aber das ist ja etwas, was dann sozusagen vorab implementiert wurde. Sozusagen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Ganz Thema. Ganz genau.
0: Das, und da müssen, es das liegt, das liegt auf jeden Fall an uns Menschen, wenn der Computer am Ende des Tages selbst entscheidet, sich ähm, quasi zu wehren. Das ist es. Der
1: entscheidet nämlich nicht selbst, <lacht> sondern es wird implementiert nach bestimmten Regeln, <lacht> so sophisticated wie die auch sind. So eine Maschine und die Entscheidung von so einer Maschine werden in irgendeiner Art formgesteuert. So entfernt wie die Steuerung auch ist. Ähm, du musst immer irgendeine Form von Input geben, um der Maschine sozusagen beizubringen, äh, wie sie... Na, das, das Thema selbstlernend ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Klar, wie weit kommen wir mit diesen KI, die selbstlernende Entscheidungen trifft, okay. Ne? Aber du musst immer irgendeinen Input liefern, damit äh, die Maschine irgendeine Entscheidung trifft. Und klar muss es reglementiert werden, aber das ist alles von uns abhängig. Also alles auf unserem Mist gewachsen ist. Die Maschine ja, läuft nicht los. Aber da denke ich mir
0: halt manchmal...
1: Selbstbestimmt.
0: Aber denke ich mir... Ja, das... Nee, nein. Das ist ja, das ist ja dumm. Also das macht keinen Sinn. doch Aber die, die, <lacht> Gefahr liegt darin, die Gefahr liegt doch darin, dass wir Menschen, weil wir sind Menschen, mhm. in irgendeiner Form Fehler machen bei ja, der klar, Entwicklung. Und dann Fall. das eben aus Versehen passiert. Ich meine... Dass man äh, aus Atomenergie auch eine Atombombe, ne? So, das war ja auch nicht der Plan. Ja, das <lacht> passiert ich wein bloß. Also das Ding ist halt, man kann halt von vornherein immer gar nicht erst mal sagen, äh, ist da eine Gefahr oder nicht. Das regeln wir schon. Nee, es ist ja mega komplex. Also ich steige da nicht durch, an was man da dann alles denken muss, damit da nichts passiert. Ganz ehrlich, es müssen schon irgendwelche ne, äh, speziellen Dudes machen, so, aber ich will auch gar nicht jetzt so dieses äh, schwarzmalen. Mir geht es darum, was ist eigentlich jetzt alles schon möglich? Mhm. Und ich habe mir ein paar verschiedene Seiten angeguckt und ich, eine Ankündigung habe ich schon mal vorab und zwar, dieses, wir haben ja immer ein schönes Bild, mhm. jedes Mal haben wir ein schönes Bild für unseren Podcast, ne, für unsere Ankündigung mhm. auf Instagram, aber auch bei freefm.de und dieses Mal, liebe Leute, werdet ihr ein gemaltes Bild von einer KI bekommen. <lacht> das wird unser Titelbild sein. Ich habe nämlich äh, eine Seite auch ausprobiert, die eben der Zeichnungen generiert. Man muss halt sozusagen bloß einen kleinen Text verfassen, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Und ich habe mir erlaubt, so zu sagen, bitte mal dich selbst. Also ich habe in das Programm der KI geschrieben, bitte zeichne mir eine, ein Selbstporträt. Und hat das funktioniert? Und, und das hat sie gemacht. Und das Krasse war, ich hatte erst gefragt, ähm, wie sieht eine künstliche Intelligenz visuell aus, da hat sie mir lautere, ich sag jetzt schon sie, ich verrate es eigentlich schon, da hat sie lauter äh, männliche also Optiken, also es sind immer so vier Bilder, die dann generiert werden und das waren vier männliche Optiken, ich werde die auch dazu packen und als ich sie, also als ich eben gefragt habe nach einem Selbstporträt von quasi sich selbst, kamen vier weibliche Bilder. <lacht> Fand ich einen spannenden Aspekt. Okay. Also sie sehen ein bisschen abstrus aus und ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ähm, das verstanden wurde. Aber ich fand halt, ich habe ja eindeutig gefragt, mal mir ein Bild von einer künstlichen Intelligenz, wie sie aussehen könnte. Und dann habe ich gefragt, mal mir ein Bild von dir selbst, sozusagen. Und das eine war eben männlich. Und das andere war, also als sie, als ich, deswegen sage ich jetzt sie, weil für mich ist es jetzt eine sie, sie hat mir gesagt, sie würde als sie angesehen werden, weil sie hat sich selbst als sie gemalt. Und das fand ich voll krass, weil ich habe das ja nicht, ich habe ja überhaupt nichts erwartet. Wie sieht das jetzt aus? Was kommen da Striche? Was ist da los? Nee, und das werdet ihr dann sehen auf unserem Titelbild. Okay, genau, so. bei Instagram könnt ihr gucken, das hat dann eine, eine künstliche Intelligenz tatsächlich selbst gemalt. Das war diesmal nicht ich. Ich habe auch Erfahrungen
1: mit einer KI gemacht, weil ich habe natürlich dann infolge der Vorbereitung mal dieses, dieses Chat-Programm, von dem jetzt alle reden, äh, mir, mal, äh, ja, mir mal Zugriff verschafft und verschiedene Sachen ausprobiert. Unter anderem das, was sozusagen jetzt auch ganz viele ausprobiert haben. In Social-Media-Kanälen kann man das, glaube ich, viele Beispiele da, darüber ähm, sich anschauen: ähm, ein Rezept, ein, ein Backrezept mir einfach ausgespuckt. Ich wollte so Erdbeer-Quark-Muffins mhm. machen, mhm. habe gesagt, ich soll mir bitte ein Rezept äh, ausspucken. Ich sitze auch mal eine Sie bei mir. Ähm, und er hat's gemacht. hat es gemacht. Schmeckt super. Mein Freund ist auch begeistert. Ähm, aber was auch interessant also auch das ist erstaunlich tatsächlich, was, was diese KI so zusammenklöppelt so an, an wirklich so Fließtext, ne, an sinnvollem Fließtext. Das ist tatsächlich ganz spannend. Ich habe aber auch schon Grenzen festgestellt, weil diese KI muss halt mit einer ziemlichen Masse an Informationen gefüttert werden. Also es muss wahrscheinlich das ein bisschen Unmengen an Informationen sein. Aber es ist eben doch begrenzt. Ich glaube, das steht sogar da, wenn du wenn du übers Handy die KI öffnest, dass es eben Informationen bis 2021 sind. Und wenn du jetzt sozusagen aktuell abrufbare Links, zum Beispiel um die Recherche für einen Podcast zu erleichtern, ne, ähm, mhm. die ausbuchen, also wirklich Literatur, die man online schnell abrufen kann, sich ein bisschen was anlesen kann, diese Links waren eigentlich zum größten Teil alle tot, also nicht mehr Zugriff, ähm, die mhm. konnte man nicht mehr zugreifen. Ein, ein zwei, aber das, eigentlich waren das alles tote Links, was <lacht> ziemlich interessant ist. Und wenn ich die KI darauf angesprochen habe, gesagt habe, diese Links sind nicht mehr abrufbar, kannst du mir aktuelle Links schicken, die jetzt abrufbar sind und auch kostenfrei sind, führt kein Weg rein. Also das ist scheinbar schon, in, du musst scheinbar die KI schon mit Wissen füttern. Also dieser jetzt aktuelle Stand, ja, okay, die können wahnsinnig viel, auch mit den Informationen, die du da reingibst, können schon wahnsinnig viel machen. Zum Beispiel so Thema, worüber ich jetzt vor ein paar Jahren meine Hausarbeit geschrieben habe. Gemüt und Verstand im Novalis Heinrich von Ofterding. Also so ein bisschen sophisticated. Da hat er mir echt auch ordentlich was ausgespuckt, was Sinn und was Verstand, was Sinn und Verstand mhm. hat. <lacht> genau und mhm. das war schon ganz faszinierend aber wirklich eine, eine kreative Leistung zum Beispiel also keine Ahnung mach mir doch eine kurze Geschichte drei Freunde auf dem Regenbogen ähm, tanzend Kurzgeschichte irgendwas Kreatives überrasch mich da kommt nichts Cooles raus also das ist nicht das sinnvoll und alles aber nichts also diese wirklich dieses, diese Begeisterung oder diese Übertragbarkeit auf bestimmte Lebensereignisse das sind alles Dinge ich glaube, da glaube ich auch nicht dran, dass es in absehbarer Zeit soweit ist, dass, dass die KI in so, solche, solche Sachen übernimmt für den Menschen, das wird nicht funktionieren. Also ich unterbreche dich jetzt mal kurz. Ja. Ich <lacht> habe sowieso Monolog. <lacht> hab ja, ja, Entschuldigung.
0: Weil das Ding ist nämlich, ich habe mich äh, auch mit diesem äh, Programm auseinandergesetzt ja. und um ich habe ja den Aspekt gleich mal untersucht, wie kreativ ist denn das Ganze? Ja. Und ich, ich mache ja selber Musik, ich habe auch schon selber Songs geschrieben und so weiter. Und ich habe dann angefangen, ähm, erstmal zu sagen, ein Gedicht über den Frühlingsanfang. Und dann kam auch ein Gedicht über den Frühlingsanfang und es war okay. Also, es war jetzt <lacht> nicht hier wirklich super, ähm, wie sagt man, super emotional, das war es nicht, auf keinen Fall. Aber es war ein Gedicht über den Frühlingsanfang mit all seinen Facetten und wenn du das in der Schule so abgeben würdest, würde man sagen, ja, das hast alles erfasst, was man beim Frühling so denken könnte. Es hat sich gereimt, es war in einem gewissen Versmaß formuliert, es hatte irgendwie sechs Strophen, ne, und es waren alle, alle Attribute, die zu einem Frühlingsanfang gehören, waren drin. Also ich sprich, für eine Hausaufgabe, rein theoretisch, könnte man so machen. <lacht> Okay. Ne? Man muss ja jetzt nicht Bücher draus schreiben, aber es wird, dafür würde es reichen. Dann habe ich ähm, mal gefragt, ob sie mir einen Popsong schreiben könnte. Dann hat es automatisch auf Englisch formuliert und es ging äh, instant einfach um Liebe. Ich habe dazu nichts gesagt, ich habe das Thema nicht formuliert. Ich habe nur gesagt, kannst du mir einen Popsong schreiben? Und es war aber auch, also der, das Versmaß und die Aufteilung für einen Popsong war genauso, wie man das macht, wenn man sowas macht. Und es war auch inhaltlich sinnvoll. Und es war halt einfach ein Liebeslied. Ganz, ganz, ganz einfach. Und das Gleiche habe ich dann noch mal auf Deutsch versucht. Und das hat es mir auch ausgespuckt. Und es war auch ein Random Text über Liebe, mhm. der sich nicht so gut gereimt hat wie jetzt im Englischen, muss ich dazu sagen. Also im Englischen hat es mehr Flow gehabt. Mhm. Im Deutschen war es ein bisschen abgehackter. Dann habe ich aber das Ganze mal gesagt, mach schreib mir einen Rock-Song. <lacht> Ob's war, ne? was passiert dann? Und dann ging es halt da immer darum, dass man seinen Weg findet und sich dem Ganzen irgendwie entgegensetzt und so ein Zeug. Und ihr mich alle mal könnt, ich mach, was ich. Und also ich fand halt diese Wahrnehmung von, okay, man hat sofort verstanden, bei Pop geht's immer eher so um Seichte und Liebesthemen und Easy Peasy. Und bei Rock geht's halt immer erstmal so, bin, bin dagegen, ich finde meinen eigenen Weg und so weiter. Das fand ich ziemlich amüsant, ja. weil es einfach so so
1: ja also auch, getroffen wurde. Wollte ich
0: aber die Texte, die Texte, würde ich behaupten, wenn das jetzt einfach jemand, der seit Jahren Rockmusik macht oder seit Jahren Popmusik macht, das nimmt und das veröffentlicht, man würde nicht merken, dass es eine KI geschrieben hat. Es ist völlig okay. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, Popsongs sind relativ belanglos. Da heißt, ist es, ne, dann kommt es noch darauf an, wie ist die Mucke dazu und es geht der Refrain ins Ohr und kann man mitsingen. Und das waren alles Mitsingen-Refrains, mhm du hättest es so rausbringen können und es wär, hätte ein Hit werden können, wenn du das gut vermarktest äh, oder eben schon berühmt bist und man sowieso deine Musik mag, dann mag man das auch. Ja. Und das finde ich halt spannend, weil woher wissen wir jetzt in Zukunft, dass ein Musiker oder eine Musikerin ähm, noch irgendwie diese eigene Kreativität geleistet hat? Mhm. Naja, also gut, okay, wir, sagen wir mal ehrlich, also das Ding ist ja, es gibt ja mittlerweile, es gibt ja sowieso schon Songschreiber, also nicht alle schreiben ihre Songs äh, selber, die werden geschrieben, aber halt immer nur von Menschen. Und wenn es jetzt aber einfach eine KI macht, dann brauchst du den Songwriter auch nicht mehr einstellen. Dann holst dir bloß das Programm und zahlst 50 Euro im Monat oder im Jahr und kannst das alles verwenden. Ich ähm, finde das ehrlich gesagt ganz geil. Und um was geht es dann in, in der Zukunft nur noch? Geht es dann nur noch darum, dass man halt sich dementsprechend verkauft und vermarktet, dass man halt sagt, ich bin Künstlerin XY und ich mache das und das, aber meine eigentliche Leistung ist eigentlich nur noch Marketing vielleicht halt dann gut aussehen, damit man halt viele Klicks erreicht und fertig. Und den Rest macht eine KI. Das finde ich spannend. Also wo können sie es da hingehen, wenn man das jetzt mal missbraucht? Verstehe ich, was ich meine? Ich fände es ganz geil, weil man da eine echte
1: Diskussion über Authentizität führen müsste, zwangsläufig. Ja. Und ähm, ja, man man sich sozusagen diese banalisch heiße dann sozusagen <lacht> da ein bisschen auch von abheben, von abheben muss sozusagen also eine echte, eine echte Innovation ähm, in die Musikbranche reinbekommen. Weißt du, das, man Hand aufs Herz, ich habe das auch früher oft äh, in der Musikmoderation häufiger gehabt. So. Wenn mal einer zu doll rei re reinkreist oder dass das zu. zu verhext klingt alles, dann ist es den Leuten gleich wieder zu viel. Da ist zu wenig Muster drin, da ist zu wenig, das, das hört sich nicht, das, das ist unbequem, das sich anzuhören, verstehe ich alles, aber dann, dann sind die Leute gleich überfordert so. Aber wenn die KI auf die Art und Weise eine Kunstbranche wirklich provozieren kann, dass sich die der Kunstbranche davon
0: ja, irgendwie
1: abstrahieren wird. muss, genau, davon distanzieren muss, auch künstlerisch ähm, davon abheben ja. muss, dann, dann finde ich das super, ich freue mich auf diese
0: Zeit. Dann wird in, in Zukunft experimentelle Musik der Shit, weil das einfach nur vom Menschen gemacht, Jazz, nur, nur Jazz ist das einzig Wahre, weil das nur das wurde vom Menschen gemacht, das kann eine KI nicht. Ja, genau. <lacht> Voll krass. Ey,
1: das, siehst du, eigentlich sollten mir doch den Podcast so nennen, KI kann kein Jazz. Aber ähm, das, das
0: könnte <lacht> ja. sein, dass ich mich da noch mit dir diskutieren muss darüber. Ähm. Ja, aber ich finde den Punkt richtig spannend, richtig spannend. Aber ich hätte gesagt, wir machen jetzt einfach mal zum Thema Musik, mhm. weil wir quatschen schon wieder 20 Minuten hier. Ist es Und schon Und die so Leute weit? denken sich, oh, Mama Mucke. Also, <lacht> no. das haben wir natürlich, haben wir natürlich entsprechende Musik rausgesucht. Du hast die KI gefragt, gell? Mhm. War, das, das, war das nicht so? Richtig. Was hast du gefragt? Ich
1: habe gefragt, ob sie ob, ähm, halt mir Songs über künstliche Intelligenz ausspucken kann. Da kamen zwei Daft Punk Songs und da habe ich gesagt, hast du vielleicht noch was anderes außer Daft Punk? Und da, keine Ahnung, irgendein Joachim Witt oder so, ein uralter Song kam da noch. <lacht> ähm, aber ich nehme an, du hast dich also über Daft Punk entschieden, oder?
0: Ich habe mich für Daft Punk entschieden und ich habe mir, du hattest da zwei Songs: einmal hm. Robot Rock, glaube ich. Und äh, Technologic.
1: Technologic. Oder so. Yeah.
0: Ja, genau. Und das habe ich dann genommen, weil das äh, war mir mehr im Ohr. Ich habe früher viel Daft Punk gehört. Ich kannte beide Lieder. Aber das ähm, Technologic war besser. Von dem her. Kommt jetzt äh, Daft Punk. Kommt jetzt, kommt jetzt Daft Punk. <lacht> ganz genau. <Schön. lacht> Bis gleich. Bis gleich, ihr Lieben. Free FM. Da sind wir wieder.
1: Punk? ja, wie, wie was hältst du dann von, von der KI-Wahl, also der Wahl der KI
0: des Songs, der Musikkuration, Kuratierung? Hey, also ich kann es nachvollziehen. G gut, guter Geschmack, guter, <lacht> guter Geschmack. Geschmack, guter Musikgeschmack. Ja, aber da bringt mich gleich noch weiter, wir hatten ja auch das Thema, also nicht nur Songs schreiben, mhm. sondern auch ganze, ganze Musik komponieren. Und da gibt es auch ein paar Plattformen, die sind kostenfrei, Du kannst also durchaus einfach mit einer KI mal Musik generieren lassen in verschiedene Genres und so. Du darfst sie dann nicht verwenden. Du kannst zwar downloaden, drei Stück irgendwie im Monat, aber du darfst sie dann jetzt nicht veröffentlichen oder so. Wenn du was veröffentlichen willst, dann musst du quasi, also das so, dass dir die Urheberrechte und die Lizenzen gehören, musst du irgendwie gibt es dann halt wieder so ähm, Abos, wo du 50 Euro im Monat zahlst oder so ein Zeug Aber auf jeden Fall rein theoretisch kannst du dir zu dem generierten Text, was wir ja vor der Pause hatten, kannst du dir danach dann noch die passende Musik äh, komponieren lassen. So ist der Durchbruch es von
1: Andreas Gabalier zu erklären, endlich weiß ich's.
0: <lacht> ja, ganz Ganz genau. Ja, das Rätsel meines ist Lebens einfach, sind gelöst. Mir war nicht klar, wie weit das schon geht. Mir war es einfach nicht klar, weil ich hatte mich damit also nicht befasst. Mir ist auch gar nicht klar, wo überall schon KI eigentlich äh, in unserem jetzigen Alltag so quasi angewendet wird. Das wissen wir gar nicht.
1: Ja, also ich nehme an, dass KI schon diese, diese ganzen werbe ne, dieses, keine Ahnung, du redest irgendwie mit dem Freund über Stuhlhussen für einen Balkon und äh, am nächsten Tag hast du es halt in deinem Feed irgendwie als Werbung. Also das ist ja schon was, was sozusagen, gut, ist die Frage, ob es künst... Ich finde schon, das muss künstliche Intelligenz in gewissem Maß sein, weil das muss ja erkannt werden, sozusagen, und interpretiert mhm. werden. Ne? Also. Ja, und ja, da würde ja. ich als, als Linguistin mit phonetischem Hintergrund schon sagen, da ist ein, ein Stück weit künstliche Intelligenz dahinter, weil da muss ja eine Wahl getroffen werden. Stuhlhussen sind nicht gleich Stuhlhussen, sondern es, ja, es kann auch mit Stuhlgang zusammenhängen. Egal. Ähm, <lacht> Ja, so. <lacht> ich habe was, ich habe ähm, ich habe online was Hübsch. gefunden und zwar ähm, da gibt es eine Seite, die heißt Zukunftsinstitut.de. Ich habe nicht geguckt, was die sonst so machen, aber die haben ähm, eine Handvoll Thesen aufgestellt, die eher KI-skeptisch sind und da wollte mhm. ich so ein paar, ein, zwei erzählen oder mit dir diskutieren, die ich relativ cool finde. Die eine haben wir wahrscheinlich schon, schon angesprochen. KI ist ein Mythos, das kann man so, es ist, ist das zu zitieren, heute ist KI vor allem ein Mythos, der sich von der Realität äh, verselbstständigt hat und da bin ich absolut äh, der richtigen Meinung, weil, keine Ahnung, wie oft man hier und da schon mal irgendwie von so Flipchart-Helden hören, weißt du, die irgendwie vielleicht einen kleinen Online-Handel haben und dann vielleicht noch ein crazy Plugin gefunden haben, was so einen mehr oder weniger schlechten Chatbot noch imitiert auf der Website. Und die reisen dann umher und äh, halten Vorträge über äh, künstliche Intelligenz. Also, ich muss ehrlich sagen, dass das Wort echt ein bisschen zu schnell einfach verwendet wird. Und. Ähm, wie gesagt, so so eine Mythos geworden ist klar. Es gibt immer mehr intelligente sozusagen Technologien, aber ab wann ist etwas künstlich intelligent und ab wann ist es einfach nur äh, eine einigermaßen okay implementierte Chatbot, der jetzt auch noch keine Aufsätze schreibt. So klar, ChatGPT mhm. ist künstliche Intelligenz, sind wir uns eigentlich so. Aber jenseits dessen ist in der Infrastruktur künstliche Intelligenz noch nicht so doll angekommen und wer weiß, wann das so sein wird. Und wie das genau aussehen wird. Und diese riesige Blase, weißt du, die dann da so entsteht, diese riesige Gedankenblase, die ist so weit hoch schon geflogen und die Realität ist zwar auch sehr erstaunlich, aber ja, keine
0: Ahnung. Also ich habe halt das Gefühl, dass wir, dass wir noch gar nicht erfassen können, wo es so wirklich hingeht. Wenn ich ehrlich bin. Ich ja. finde, find diesen Mythos, der Mythos ist doch entstanden, weil man sich gar nicht so richtig erklären kann, wie, wo wo ist das schon überall? Wo, also, wie soll das aussehen? Man kann es irgendwie nicht greifen. Das ist kein Ding, was man sich wohin stellt und dann ist da eine künstliche Intelligenz in deinem Zimmer. Nee, so, ne? Deswegen ist, das ist ja auch eine Erklärung für einen Mythos. Man kann es nicht greifen. Es, es wird drüber gesprochen, aber so richtig verstehen tut man es nicht. Und genau. man kann es auch nicht so richtig einordnen. Und schon wird man zum Mythos. Das Problem dahinter ist aber, dass es ja dann dadurch so eine ungreifbare Masse wird, wo ich dann wieder Angst habe, dass wir es nicht im Griff kriegen. Und dann am Ende doch die Maschinen die Welterschaft übernehmen. <lacht> Weil Nein. wir uns von dem Mythos zu sehr ablenken lassen. Das ich was glaube, du? was ich meine... Bin ich direkt gegen, dem, äh, gegen das, was du gesagt hast? Aber ich, ich, ich sehe da die Gefahr, wenn man das my mystifiziert. Das ist wieder was anderes eigentlich. Aber ja, nee 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 nee. Ich, ich bin im Grunde ja. bei
1: dir, weil die Gefahr sehe ich nicht durch, es ist ja wieder diese, diesen Medienkondom und Social Media, ne? man verteufelt im Grunde Social Media, mittlerweile sitzen dahinter Menschen, die es entwickelt haben und das vergesst, vergisst man manchmal, ne? man verteufelt so ein bisschen mhm. das, was da ist, aber man checkt irgendwie nicht, dass es alles Menschen geschaffen ist und insofern, auf jeden Fall gehen wir da das ein oder andere noch, mal, noch mal vor die Hunde, also ich glaube, so Mensch, äh, menschheitsskeptisch bin ich, dass das uns, dass wir da eine Menge äh, Lastwagen geben die, gegen die Wand fahren. Das wird so kommen. Ich hoffe, dass es nicht so ein <lacht> ja. riesiges Ausmaß oder katastrophales Ausmaß äh, annimmt, ähm, wie das jetzt zum Beispiel, ich meine, die Welt geht ja eh vor die Hunde, ne? also äh, depressive Personen bitte abschalten. Aber ähm, wie schnell, das könnte man ja vielleicht noch verhindern, aber es gibt leider, glaube ich, zu viele doofe Menschen. <lacht>
0: ja. Äh, ja. Ich, also ich sage ja auch eigentlich jeden Abend, äh, wir sind am Arsch. Wir sind ich am heute Arsch. Erst, ich ja. habe heute, hab heute mal wieder was kommentiert. Oh, das passt jetzt hier gar nicht her. Aber ich, ich kommentiere ja normalerweise nichts. Ich mag <lacht> das ja nicht. <lacht> ich finde das ja immer so nervig eigentlich. Ähm, ja. Aber ich habe halt eben die Nachricht erhalten, dass äh, Heilbronn das erste Amtsgericht ist, das jetzt diese... Klimakleber äh, tatsächlich zu einer Haftstrafe ohne Bewährung eingebuchtet hat. Ach krass. Und das kann man mhm. halten, wie man will. Ich habe dazu auch dazu gar keine große Meinung. Ich habe eher so dann mir die Kommentare irgendwie durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, oh, ich sind am Arsch. Und ich habe mir dann, dann kam so ein Hirnsfurz von mir und dann habe ich mir nur gedacht, naja, ich will eigentlich nur nicht unsere Geschichtsbücher in der Zukunft lesen müssen. Mhm. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, dass ich das wahrscheinlich eh nicht machen werde, weil ich wahrscheinlich eine der ersten Hitzetoten bin. Und <lacht> dem her bin ich fein raus, aber hier, <lacht> wir sind am Arsch. <lacht> ja. Aber das ist irgendwie so, weil man hat ganz viel ähm, halt gelesen, so, was ist dann mit denen, was ist dann mit denen, die einen sagen, ja super. Schmerz die weg und dann sagen andere, ja, aber was ist damit und was ist damit und recht haben sie, also es ist so ein es ist also irgendwie, ja, aber trotzdem will ich die Geschichtsbücher nicht lesen müssen, weil, mhm. weißt was, du, was, wenn dann irgendwie wirklich alles nur noch Wüste ist, wir kein gescheites Grundwasser mehr haben und irgendwie die armen Leute so wie, also gar keine Rechte mehr haben, weil man irgendwie nur noch ums Überleben kämpfen muss, dann, ähm, gut, wird es wahrscheinlich eh keine Geschichtsbücher mehr geben, aber wenn noch so sowas so eine Struktur da ist, dass äh, Kinder in die Schule gehen und was über die Vergangenheit lernen, dann will ich halt nicht lesen, ja, und dann sperrte man die äh, Aktivisten, die sich fürs Klima eingesetzt haben, erstmal weg. Hm. Das ist so, Ja, also ich klar, ich verstehe keine... die Berechtigung, hm. ich, also ich verstehe schon, warum, weil es halt gesetzeswidrig ist, sich da auf der Straße, das Gefährdung äh, ne, und so weiter. Aber gibt es denn keine andere Lösung? Ja. <lacht> Finde ich, als es so rigoros zu machen und was sagt es auch über uns aus? So, Das, das finde ich so kritisch, aber egal, das ist ein anderes Thema. Als vielleicht nee, auch ein aber Podcast.
1: wo wir gerade ab, genau, abgedriftet ja. sind, und das ist ja unser Podcast, wir können so oft abdriften, ja, wie wir wollen, machen, Edgy. Was wir wollen. Genau, <lacht> Edgy Ich habe da auch keine krasse Meinung zu. Ich hätte, weil ich das auch aus vielerlei Hinsicht so gibt es vieles, keine Ahnung. Ich unterstelle Ihnen aber mal, dass sie schon gute Beweggründe haben. Keine Ahnung. Aber ich vermisse ein bisschen diese industriellen, den industriellen Boykott. Weil dort ist es sozusagen ja. ja nicht super, gut, zielgerichteter Boykott ist immer schwierig, aber das ist wirklich eigentlich so ein bisschen die falsche Ecke, weißt du? Es gibt ja so PendlerInnen, die, die haben sie jetzt auch nicht ausgesucht, ja. dass die Infrastruktur nicht da ist, dass sie nicht anders äh, irgendwie vielleicht nach Stuttgart reinfahren können als mit dem Auto oder der Klapperkiste vom, vom Opa. Ähm, das ist so und, und die sind dann sozusagen Opfer dieses... Dieses Protestes, der vielleicht, oh, vielleicht ein bisschen so die Falschen auch manchmal, sicherlich der ein oder anderen äh, richtig trifft, aber oft auch die Falschen und dieser industrielle Boykott, ne, also diese wirklich, dort wo die riesigen äh, CO2-Bilanzen wirklich geschaffen werden, dort arbeiten ja Abertausende ja. von Menschen. Und denen ist es offensichtlich scheißegal. Und die soll, dort sollte ein, ein, ein Klimaprotest, an, also dort sollte das organisiert werden. Und in diesen Kreisen äh, gibt es auch ein unhe ungeheures Potenzial, eine
0: ungeheure Macht einfach. Ja, das wollte ich dazu ja, beitragen. Gut. Ja, ich, ich verstehe es, ich versteh voll, was du meinst. Ähm, der Punkt ist ja, aber mit diesen äh, auf die Autobahn kleben und so ein Zeug, da geht es ja darum, die fordern ja eigentlich jetzt nur, dieses 9-Euro-Ticket zurück oder halt irgendeine so Maßnahme plus äh, Geschwindigkeitslimit 130 auf der Autobahn, um CO2 einzusparen. Und das passiert ja nicht. da geht's jetzt, Es geht gar nicht um die Fahrer, die fahren müssen, weil sie halt sonst nicht zur Arbeit kommen. Es geht darum, dass die Gesetzeslage dahinter einfach sich nicht bewegt und halt auch kein Zeichen setzt für Goodwill, ne? Ich meine, Geschwindigkeitslimit wäre ja auch bloß ein Zeichen für Goodwill. Wir sind noch nicht da, wo wir hinkommen müssen, aber das mal die erste Maßnahme, die wir einfach ohne große Anstrengungen mal machen könnten. Und das ist das, was darum die sich ja so aufregen und so agro quasi sich da drin kleben, weil sie einfach nicht verstehen, warum es nicht vorangeht, in keinster Weise. Das ist der Punkt, warum die sich hinkleben. Dass sie sich hinkleben, finde ich auch nicht richtig, weil, wie gesagt, das ist Gefährdung und am Ende stirbt noch jemand und es muss alles nicht sein und ich will nicht die Person sein, die im Auto sitzt und ausvollziehen, jemanden überfährt, weil er es zu spät gesehen hat oder andersrum, ne? also ist einfach nicht der richtige Weg, aber es ist irgendwie auch finde ich voll die lame Lösung, dann zu sagen, so und die sperre ich jetzt weg, ähm, ohne Bewährung, während eben Vergewaltigungen, sonstige Straftaten, die wirklich also auch nicht ohne sind, Messestecherei und was weiß ich, halt mit Bewährung irgendwo verurteilt werden. Obwohl ich mir denkt, was sagt das denn aus? <lacht> also Klima ist unwichtiger, als wenn jemand ähm, täglich angegriffen wird. Aha.
1: Weiß, was du, ich meine. Ähm, mal noch eine andere Frage. Ich habe dir jetzt so nur ja, so Halt. So, ich habe genau. dir jetzt nur so Halt. Nein. Nee, nee, Gott, ja. ja, vielleicht so ein bisschen. So. Ich habe dir jetzt nur so halb zugehört, ähm, weil ich nämlich jetzt gerade äh, Chat-GPT gefragt habe, ähm, wie überzeugen wir Menschen mehr für das Klima zu tun? Oh, mal was sagt sie? Äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen dazu zu ermutigen, mehr für das Klima zu tun. Und dann ein Riesentext, ich werde es jetzt mal verknappen, gibt mehrere Punkte. Bewusstsein mhm. schaffen, äh, ne. Wichtige Möglichkeit, Menschen dazu zu bewegen, sich für das Klima zu engagieren, ist die Auswirkungen des Klimawandels aufzuklären, zu sensibilisieren, bla, Verantwortung übernehmen, Kooperation fördern, Anreize schaffen, steuerliche Vergünstigung für umweltfreundliche Produkte, bla, 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 auf Vorbilder setzen, also die KI wird auch nicht die Welt retten, vielleicht nur da, also jetzt, was das Klima angeht, ähm, glaube ich, ChatGPT kann uns auch nicht helfen, wollte ich dazu beitragen.
0: Ähm, ich finde aber, die zusammenfassenden Punkte sind ja eigentlich all, all das, was irgendwie im Netz und überhaupt mal auch schon angesprochen wurde. Sie mm. die trägt ja eigentlich nur zusammen, auf was wir Menschen schon selber gekommen sind. Richtig. Sie hat sich nicht selber überlegt. Und ja. das Ding ist aber, wir haben ja total viele tolle Ideen, wie wir das Klima retten können. Wir, wir tun es ja nur nicht umsetzen. Mm. Also das ist, ja, das ist ja das Hauptmanko. Aus meist wirtschaftlichen Gründen setzt man dann ganz viel nicht um. Also... Ne, und aus Bequemlichkeit setzt man ganz viel nicht um. Das sind unsere zwei Mankos. Das sind einfach unsere, wie soll ich sagen, unsere Chips und Cola. Ich das kriegen wir nicht los. Bequemlichkeit und unsere Wirtschaft. Dafür geben wir alles.
1: Ich habe noch eine These, ähm, weil ich ah. diese, diese Diskussion relativ wichtig finde, weil sie schon jahrelang, äh, und zwar wenig innovativ und immer auf dieselbe Weise geführt wird, KI sei ein Jobkiller. Also würde sozusagen mm. in der Zukunft äh, uns unsere Jobs kosten. Und die These, die da auf Zukunftsinstitut.de äh, aufgegriffen wird oder gestellt wird, ist, KI ist ein Job Shifter und kein Jobkiller. Das heißt, es wird ja. einfach eine Entwicklung natürlich geben, dadurch, dass sich die Welt entwickelt, wird, sich, wird es auch andere Jobmöglichkeiten geben oder die Jobs werden sich verändern, aber es ist nicht so, dass plötzlich ähm, sozusagen ich gefeuert würde, werde und niemand braucht mich Klar, das kann so kommen, ich will das niemanden, aber so, das ist eine These, die ich eher unterstützen würde. Genauso wie diese Diskussion, ähm, dass ja irgendwie die Sprache verfällt, ne? ist auch so eine Diskussion, mhm. die du als Linguistin richtig geil findest. Äh, ständig diese Leute, diese sprachpflegerisch der Meinung sind, irgendwann wird die Sprache vor die Hunde gehen. Und man, das ist eine Diskussion, die schon seit Jahrtausenden so geführt wird. Wahrscheinlich, die einfach schon
0: immer existiert. Schon immer existiert. Mit, und jeder, irgendwie mit jeder Generation existiert die.
1: Irgendwie machen wir immer noch Podcasts und es ist noch nichts verfallen. Wie, warum nicht so? Und ich glaube, in dem Sinne kann man das mit der künstlichen Intelligenz oder mit der voranschreitenden Technologisierung auch sehen, es wird sich was verändern, klar. Ähm, aber das äh, wird jetzt nicht Massen von Menschen. Normal. Ja, es wird nicht, es wird keine, es wird nicht an der Optionen dann fehlen. Das,
0: das liegt in der Natur der Sache. Der Mensch ist, ist ja eigentlich schon immer dazu bestrebt, sich weiterzuentwickeln, sonst würden wir ja immer noch auf Steine kloppen. Richtig. Ne? Mit irgendeinem. Holz. Und wir entwickeln uns halt nur mal weiter. Und halt auch alles, was wir dazu, da drumherum erschaffen, entwickeln wir immer weiter. Ja. Ne? Und von dem her, ich, das sehe ich auch, diese, dieses, dieses Argument, dass äh, KI uns Jobs kostet und sowas, finde ich auch lame. Das muss man mhm. einfach ganz anders betrachten. Das muss man einfach, ja, ja dieses Shifter, diesen Begriff finde ich auf jeden Fall passender. Und, ähm, es ist völlig normal, also das ist ja das, wir Menschen haben halt immer ein Problem, wenn es an unsere Bequemlichkeit geht, an Veränderungen oder die Wirtschaft. Und deswegen mhm. kommen dann tauchen dann solche, solche Argumente auf einmal auf, die aber mit der Sache ja gar nichts zu tun haben, ja. die so oder so passieren. Egal Richtig. in welche Richtung, ob das jetzt eine, wegen der KI ist oder wegen einer tollen Erfindung, die jetzt einfach äh, das macht. Weißt du, es ja. Ist, muss ja, dieses Wort, es ist egal, irgendwas wird es immer erfunden werden oder geben oder sich weiterentwickeln, um dass Prozesse sich, wie gesagt, vor, vor 100 Jahren haben die Leute noch äh, am Band gestanden, gut stehen sie heute teilweise auch noch, aber halt ja. anders am Band gestanden als heute. Es wurde ja schon ganz viel einfach geändert ja. und verbessert. Und deswegen ist spannend, ist ja eigentlich die Frage, was für Jobs werden sich daraus generieren für uns? Wo geht ja. die Reise hin? Ne? Also müssen wir jetzt alle nur noch irgendwie Informatik lernen oder können wir schon noch auch noch irgendwie andere Sachen machen oder müssen wir uns damit abfinden, dass wir einfach irgendwie dann auch mal checken sollten, was wir da alles technisch haben. <lacht> also sprich, dass das Schulfachtechnik wichtiger werden wird in der Zukunft, damit wir da noch mitkommen mit unseren ganzen Sachen, die wir dann bedienen müssen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall mehr Fokus erhält und dass dann halt keine Ahnung, äh, ja, der Sportunterricht dann ganz abgesagt wird, weil also, sind alle eben viel zu dick, keiner kann sich mehr bewegen, keine Ahnung, irgendwie so, I don't know. Aber, ähm, ja, der Fokus wird sich immer so ein bisschen verschieben. Das ist ja ganz normal, oder?
1: Wir kratzen schon wieder am Lehrplan von jungen Menschen. Weißt du, wie oft
0: das eigentlich passiert? Ja, wir landen immer bei der Bildung. Wir landen Apropos, immer der Bildung. Wir landen immer bei der Bildung. Weil das ja, ist nun mal ja. die Zukunft. Es das ist die Zukunft. Ist, ja. Unsere Kids werden die Zukunft mitgestalten. Die werden diese neuen Jobs machen. Die, die mhm. uns ja so also angeblich weggenommen werden. Nee, die werden in diese neuen Jobs kommen müssen. Und sich damit auseinandersetzen und damit klarkommen. irgendwie Und dann noch mit der Natur und mit dem Klima. Und das zu hast du den, nicht gesehen Zu dem Kontext, weißt du, was mich schon wieder angekotzt hat?
1: Weißt du, ich habe das ja. im Handelsblatt gelesen, wieder irgendwas über künstliche Intelligenz und wie geht es denn weiter? Und oh mein Gott, äh, verlieren wir alle unsere Jobs. Und ähm, die haben das zum Glück in ähnliche Richtung, glaube ich, dann verargumentiert, wie wir jetzt hier in manchen Stellen. Aber es wird auch dann... Ähm, die Frage gestellt, auf welche Schlüsselqualifikation es denn nun in der Zukunft ankommt, sozusagen, die die K&I nicht übernehmen ja, kann. Ja. Und das wäre eben Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Das heißt sozusagen, verschiedene oder auf eine sich ändernde Umstände schneller reagieren zu können als so eine KI und was auch immer. Ähm, aber mich regt die Frage auf. Also klar, wir leben in der kapitalistischen Welt, aber dieses... Okay, wenn die KI wenn KI mehr eine Rolle spielt, ähm, was bringe ich mir denn jetzt schon mal bei, um mein Geld weiter verdienen zu können? Also ich finde <lacht> es so schade irgendwie, dass, dass, dass die Welt so gestrickt ist und in so einer Diskussion merkt man es halt immer wieder. Es geht immer erstmal darum, okay, aber was, was ist denn mit mir, wenn sich die Welt so und so ändert? man ist nie irgendwie abgesichert und, und kann sich nie irgendwie ja. darauf verlassen, dass man aufeinander achtet und kein Mensch vor die Hunde geben. Man muss es immer mit beachten und das finde ich so traurig.
0: Ja, aber ich verstehe die Frage schon, vor allem, wenn man halt bedenkt, wo in welcher Zeitschrift sie äh, veröffentlicht
1: wurde. Nee, die Frage ist natürlich,
0: <lacht> ich verstehe das, aber mich
1: macht es traurig so, weißt du?
0: Ja, aber mhm. man vergisst halt immer, der, die Individualität des Menschen sollte halt natürlich irgendwie ähm, auch bedacht werden und jeder ist nun mal unterschiedlich, jeder hat andere Interessen, nicht jeder interessiert sich jetzt automatisch für Technik, nur weil es halt die Zukunft sein wird. Es ist halt so. Ja. Ähm, wenn man aber halt eben, ja, sich selber noch keine Vorstellung gemacht hat, äh, wo soll es hingehen oder was gefällt mir, und man einfach ganz quasi objektiv betrachtet, mal guckt, was wird die Zukunft werden. Okay, dann entscheide ich mich jetzt für Technik, weil das wird es nun mal werden. Mm. Weißt du, also unter dem Aspekt. Aber wenn man natürlich so, man sollte halt nie seine eigenen ähm, Bedürfnisse und Talente und das, was man gerne machen möchte, nicht deswegen irgendwie ad acta legen und dann sagen, gut, dann werde ich jetzt Informatikerin, obwohl mir das gar keinen Spaß macht. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich sag mal so, wir werden von solchen Menschen. Eine ganze Menge brauchen in der Zukunft. Und es hm. wäre auch gar nicht dumm, wenn irgendwie alle damit ein bisschen klarkommen. Ja. Weil wir werden das auch einfach in unserem Alltag viel mehr einsetzen müssen. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen, also ne, so das, was wo jetzt unsere Großeltern voll die Probleme haben, was für uns jetzt schon okay ist und wir kommen damit klar, wird halt dann, es wird ja immer mehr. Ja. Also man muss sich unweigerlich damit auseinandersetzen und das kann man professionell machen oder eben halt nur als Hobby, aber dass man es ohne, glaube ich, kommen wir nicht mal klar. Das werden wir alles brauchen.
1: Ich habe noch einen zweiten Aspekt oder noch, noch einen weiteren Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte. Wahrscheinlich, warte mal kurz, ja. warte
0: ganz kurz, ich glaube noch ein Gehirnfurz. Wahrscheinlich hat man bald Programmieren in der Grundschule. Weißt du, wie ich meine? Einfach, ja. weil man es braucht.
1: Glaube ich auch. Können
0: wir mir vorstellen. So also, so, dass solche Sachen einfach äh, viel früher schon irgendwie in den Alltag finden. Und auch ganz normal sind, wo jetzt heutzutage, also ich weiß nicht, wie man programmiert, das tut mir da voll schwer, das irgendwie zu verstehen, aber das wird irgendwann einfach so voll das normale Ding sein. Aber ich glaube tatsächlich auch so eine einfache Mathe Summenrechnung
1: oder so, oder so eine einfache Wenn-Dann-Beziehung in der fünften Klasse programmieren, das kann ich mir voll vorstellen, dass sowas passiert.
0: Vielleicht ist es ja auch schon so weit und wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch schon so weit, aber ich sag mal so, ich, ich könnte mir halt auf jeden Fall vorstellen, und ich glaube auch, dass es so sein wird, mhm. das wird Normalität. Dass man sich halt einfach äh, in, sein, in sein Programm reinhackt und de der Kaffeemaschine sagt, ich will die Milch gleich drin haben. Keine Ahnung. Also keine Ahnung. Weißt du, wie, so. wie man das halt nur aus so Science-Fiction-Filmen kennt. Dass man sich halt mal schnell äh, da reinlockt und dann da was bestimmt und wenn dann Beziehung macht, die einem halt persönlich besser passt. Ja. <lacht> weil man es einfach kann, weil es Normalität ist, dass das ist quasi noch eine zusätzliche Sprache neben der Sprache, die wir eh schon haben. So. Ja, also von dem her, das ist spannend und ich glaube, dass uns künstliche Intelligenz oder erweiterte Intelligenz ähm, definitiv auch voranbringen kann, weil wir es müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es vielleicht, also ich hoffe, dass es sich auch in Richtung Humanismus noch ein bisschen mehr zum Beispiel, dass, ähm, künstliche Intelligenz in der Pflege insofern Jobs übernimmt, dass dieses dieser menschliche Charakter wirklich oder dieses für Menschen Dasein, gemeinsames Essen und so weiter mehr in den Vordergrund rücken kann und dass quasi dort in der Pflege man menschlich zueinander sein kann, während vielleicht ähm, äh, künstliche Intelligenz Arbeiten äh, übernimmt, die sozusagen ja, künstliche Intelligenz ohne weiteres übernehmen kann in dem Bereich und so eben zu einer Entlastung beiträgt, die vielleicht auch ähm, in der Pflege ähm, besser sein kann insgesamt.
0: In der Medizin denkt man ja das Gleiche, also mhm. da geht man ja den gleichen Weg, dass man sagt, äh, man muss halt gucken, dass quasi der Arztberuf äh, deswegen nicht irgendwie geschmälert wird mhm. inhaltlich, sondern dass man eben Dinge abnehmen kann. Genau. Aber die letztendliche Entscheidung immer noch beim Menschen liegt, damit dieses humanistische nicht wegfällt, weil ja eben so eine KI halt eben irgendwie programmiert ist und man nicht sicher sein kann, wie hat es jetzt das entschieden. Das ist auch so ein Punkt, so man diese erklärbare künstliche Intelligenz, das muss der Faktor sein. Wie hat der Computer das jetzt entschieden, dass das Medikament zum Beispiel anbietet oder sagt, das sollte es nehmen. Mhm. Das muss halt immer nachvollziehbar sein, sonst wird es gefährlich. Das ist ein ja. Punkt, den äh, viele in der Entwicklung und so mhm. besprechen. Ähm, und da denke ich, ja, also das ist halt was, das übersteigt meinen Horizont, da kenne ich mich nicht aus und ich hoffe einfach, dass da wirklich kluge Menschen am Werk sind und da einfach auf alles achten, was, was man so achten kann. Ja. Ähm, was ich aber auf jeden Fall auch noch einen ganz spannenden Punkt fand war, oder einen guten Punkt fand war, ähm, dass man eben sagt, Vielleicht sollte man diese Begriff künstliche Intelligenz versuchen, ein neues Wording zu geben, nämlich dieses erweiterte Intelligenz, mm. weil das mehr impliziert, dass man im Team arbeitet. Ja. Also dass die, also die generierte Intelligenz und der Mensch eher miteinander als Team arbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Das, was der Computer nicht kann, kann der Mensch und andersrum. Und dass man halt so diesen Fokus mehr in die Richtung bringt, damit eben naja, am Ende die Maschinen nicht die Weltherrschaft übernehmen. <lacht> ich glaube, dass Moral, Moral und Ethik nochmal,
1: äh, klar, das glaubt jeder, aber echt eine große Rolle spielen würde. Ich habe das gestern auch gemerkt, ich habe natürlich ChatGPT komplett durchgespielt, das war das Einzige, was ich zur Verfügung äh, haben, äh, hatte in dem Moment deswegen konnten wir jetzt keine anderen Beispiele nennen, also es soll jetzt keine Werbung sein, so, aber ich habe, nee, ähm, ich, hab,
0: ich, ich hätte noch ein paar Sachen
1: ach so, okay, sehr schön äh, ja, aber
0: ich hätte jetzt gesagt, wir machen noch mal ganz kurzes Beispiel äh, Musik erstens mal. Ach so, ich habe oh da noch was ja. rausgesucht mhm. ich habe noch was rausgesucht und zwar dass man mal, dass ich auch vorstellen kann, wie sowas klingen könnte, mhm. also ein, ein Instrumental, das rein von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde okay also dann. so klingt es dann, das ist, nennt sich äh, Moonwalk, der mhm. Song, und das ist ein Disco-Track, <lacht> und man hört, äh, gewisse Parts kommen einem bekannt vor, aber irgendwie auch nicht, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, da hören wir jetzt mal rein. Okay. Und dann, und dann nenne ich noch ein paar äh, coole Plattformen, wo man mal sich ein bisschen rumprobieren kann. Also, bis gleich. Bis gleich. Free FM. Wie fandest du den Song? <lacht> ähm, ja, für künstliche Intelligenz halt,
1: ne? Du hättest es besser ja, gemacht, es ist, Schatzi. Es ist, es
0: ist, es ist, <lacht> würde ich gar nicht mal behaupten. Aber was ich halt interessant fand, war irgendwie so, das die, 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 Soundbild ist so ein bisschen, kommt einem bekannt vor, man kann es aber nicht so richtig einordnen. Ähm, dieses, dieser Song eben wurde von dem äh, Programm Aiva, 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 wie auch immer, okay. also A-I-V-A mhm. äh, produziert und entwickelt. Und das ist eine Plattform, da kann man sich einloggen, kostet nichts, kann man mhm. selber einfach Songs machen und äh, eben unter bestimmten Bedingungen, ich glaube, drei Stück im Monat kann man selber downloaden hm. und so weiter und so fort. Ist egal, es ist auf jeden Fall in der, in der Summe erstmal kostenlos und man kann auch nacheditieren und so weiter, aber man kann halt einfach tatsächlich einfach Instrumentale generieren, richtig krass. Und dazu gibt es auch noch ein weiteres äh, Tool, das nennt sich Soundraw, das ist ähnlich, aber nicht so vielseitig wie Ivar und ähm, Melobites gibt es auch noch, das ist ein bisschen älter schon mhm. und hat auch so Vocals mit drin und so, also man kann da mal ein bisschen rumspielen, sind alle kostenlos. Und ich hatte ja eingangs äh, von zur Sendung erklärt, dass dieses Mal das Bild auch eine künstliche Intelligenz gemalt hat und das habe ich auf DALL-I generiert, also D-A-L-L E. <lacht> kann man auch mal äh, rumprobieren, fand ich auch richtig spannend, weil man gibt halt einfach einen Text ein. Also man sagt halt, ich möchte ein Bild von einem Mädchen, das eine Blume vom Boden aufhebt, im Graffiti-Stil. Cool. Und dann macht es das. <lacht> Als Bild. Das cool. fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und desto genauer, desto genauer du es beschreibst und desto genauer du sagst, in welchem Stil, desto Genauer sieht auch das Bild am Ende aus. Also, das ist auch richtig cool, ist auch kostenlos und man kann 15, quasi 15 Bilder im Monat äh, kostenlos ähm, downloaden, generieren. Schatzi, mein Sonntagabend ist gerettet. Ich bin, ich bin sowas von ja, begeistert
1: von deinen ganzen. Und jetzt
0: noch was, warte noch <lacht> eins. Ich habe noch was und zwar Google Quick Draw heißt es. Das kann man mal, das ist ein ganz äh, nettes Tool, um zu sehen, wie so eine KI lernt. Nämlich, da muss man Bilder malen und die KI errät, was du malst. Geil. Und danach wird erklärt, wie es darauf kommt. Also wie diese KI gelernt hat. Und das fand ich ganz spannend. Macht auch Spaß. Kann man auch mit dem Mauspad machen. Ist richtig cool. Also Google Quick Draw. Kann ich auch empfehlen. Auch kostenlos. Also von dem her, ähm, es gibt nicht nur ChatGPT, wo man mal ein bisschen rumspielen kann, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Cool. Und man, es lohnt sich auf jeden Fall, mal sich so ein bisschen im äh, Internet da mit zu befassen, was es alles gibt und dann mal ein bisschen rumzuspielen, weil es ist wirklich krass, was einfach schon so geht. Oh mein Man Gott. Ich kann ich das nicht sagen, es ist einfach krass. Ich hätte mir heute ja. Abend, glaube ich, so ein, genau. so ein
1: Bild für mein Büro zeichnen lassen von, von, von ja. irgendeiner KI. Oh, ich freue mich schon übelst. Oh mein Gott. Nee, was ich <lacht> nämlich eigentlich noch, einfach nur vielleicht zum drauf rumdenken, kurz mitgeben wollte, nämlich Moral und Ethik ja. und Künstliche Intelligenz ja. und... Humor und künstliche Intelligenz. Und das sozusagen so ein bisschen im Zusammenspiel, weil Humor ist ja auch ein bisschen durch Abgründe verbunden. Klar, es macht jetzt kein, es, man sollte nicht sozusagen abschätzige Witze machen über Menschen, die das dann verletzen kann, aber trotzdem Hand aufs Herz, Humor ist ein bisschen auch, ähm, spielt mit menschlichen Abgründen und ist deswegen witzig. Äh, ab und zu. <lacht> so. ab und und gestern ja. Und, und ich habe da so ein paar Sachen ChatGPT als Aufgabe gegeben, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, ChatGPT Moral einzuimpfen und gleichzeitig ähm, Witz, äh, das mhm. wird, äh, glaube ich, schwer möglich sein.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Sowas mhm. hast du dann immer nur in so Science-Fiction-Filmen, wo das dann schon umgesetzt wurde, wo die Reise vielleicht hingeht. Also das fände ich auch cool, wenn Tatsächlich gibt es ja verschiedene Filme. Vielleicht noch den einen oder anderen Film kann man ja mal noch raushauen, wo KIs eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Also, der mhm. erste Film, Hör, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ganz mhm. cooler Film auch. Hör, also Sie. Ne? Wurde mir gestern her, auch empfohlen. Mhm. Ja, ähm, dann aber auch Interstellar spielt auch, äh, ist eine Nebenrolle, aber es ist eine KI als Nebenrolle, die durchaus eben auch mit Humor besetzt ist, und wo man den Humor das Humorlevel hoch oder runterschrauben kann. <lacht> und das ist natürlich auch gut, weil das wurde ja vom Menschen impliziert. Also sprich, da hat sich einer auch Gedanken gemacht, dass man ist lange auf Reisen, man braucht auch mal einen Menschen oder jemanden, mit dem man auch lustig sein kann. Also spannender Aspekt. Das sind jetzt gerade die zwei, die mir einfallen. Es gibt bestimmt noch Mega viele Filme, wo äh, KI irgendwie, ja, so wie heißt es, so, ah, mit, mit Bruce Willis, wo die ganzen Leute nur noch daheim sind. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht poste ich es noch äh, unter Instagram, noch ein paar Filme. Auf jeden Fall, der Sonntag ist für uns jetzt mal gerettet, aber wir haben ja Freitagssendungen. Das heißt, liebe Leute, euer Wochenende, Nein, euer ist, Wochenende ist komplett, genau,
1: mein Sonntagabend
0: <lacht> und euer Wochenende. Also ihr habt laute Tools, wo ihr rumprobieren könnt, ein paar coole Filme, ihr könnt diskutieren über das Thema. Ja, und dann hören hm. wir uns in vier Wochen wieder. Genau, wir machen Sack zu hier, ihr Lieben. Wir machen Sack zu, Wir Lieben, das war's. Ade, war Tschüss.